0: Also mal diese, diese, diese Perspektive, dass, äh, was mir Arbeit alles bieten kann, finde ich, ist sowieso ja. schon mal der erste, der erste Schritt in Richtung Veränderung, äh, die Arbeit mal anders zu sehen. Ich erinnere mich daran, ich hatte gestern noch ein Telefonat mit einem Klienten und er sagte so zu mir, ja, aber wie kann ich mich denn da weiterentwickeln, auch im Umgang mit meinen Kollegen und so weiter und, und menschlich im Umgang mit schwierigen Leuten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wie wäre es, wenn Sie sich in Ihrer Freizeit Menschen suchen, mit denen Sie sich nicht gut verstehen. Und er so, hä? Was macht denn so? <lacht> und dann habe ich ihm gesagt, naja, suchen Sie sich doch einfach eine Fortbildung und schauen Sie sich nach Leuten um, mit denen Sie sich auf Anhieb nicht direkt gut verstehen und bilden Sie mit denen eine Gruppe, weil dann haben Sie die Abwechslung und ähm, ja. er sagte auch, ja, auf der Arbeit kann ich das, also ich kann mir natürlich, eine weil er ist Führungskraft, er kann sich natürlich mhm. so seine, seine, seine Leute aussuchen, die so seine engsten Vertrauen sind, Vertrauten sind, aber mhm. ähm, da muss man halt auch aufpassen, ne? gerade erst, glaube ich, erst seit zwei oder drei Monaten im Unternehmen deswegen
1: ja, 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 ciao.
0: ciao. Okay, ähm, ja, was, was? jetzt haben wir darüber gesprochen, Arbeit anders zu sehen, aber was kann ich denn jetzt mhm. konkret machen? Es, ist, es war ein schönes Wochenende, die Sonne schien. Ähm, ich hatte ja im Vor Vorfeld gesagt, ich fahre gerne Mountainbikes, das heißt, ja. geile Trails gefahren und ich denke schon, ich liege abends, und wenn ich denke schon wieder, äh, morgen ist Montag, ich muss wieder zur Arbeit. Ich ja. habe keinen Bock. Was kann ich ja. jetzt tun, in dem Moment, während ich im Bett liege?
1: Ähm, mir drei oder also drei bis fünf Dinge überlegen, auf die ich mich freue in der Firma und das kann und wenn es nur der gute Kaffee ist, weil es äh, in der Firma einen geileren Kaffee gibt als zu Hause, also wirklich so drei bis fünf Dinge mir überlegen, auf was freue ich mich, kann auch der nette Kollege sein oder die nette Kollegin, äh, mit, mit, mit dem ich sprechen möchte oder vielleicht will ich einfach nur in der Mittagspause was einkaufen gehen, das sind so ganz banale Sachen. Aber vielleicht gibt es ja auch so ein, zwei Sachen, auf die ich mich dann auch in meiner Tätigkeit freue und das einfach mal auch eine ganze Weile durchziehen. Sprich nicht nur an dem Sonntag, sondern das mal so durchziehen, das mal so zwei, drei Monate durchziehen, jeden Abend drei, drei Sachen aufschreiben, auf die ich mich am nächsten Tag freue bei der Arbeit. Dann bekomme ich einen Perspektivwechsel hin.
0: Ja, du könntest doch eigentlich so ein Buch rausbringen, Anja. Wir haben im Vorfeld ja darüber gesprochen, dass du jedes Jahr ein Buch rausbringst. Ja. Nur so, so ein kleines Büchlein, da stehen einfach so fünf Zeilen drin. Und ja. dann kannst du dir jeden Abend in diesem Büchlein die fünf Dinge aufschreiben, ja. auf die du dich ja, freust. Ja, so theoretisch
1: kann ich das machen.
0: <lacht> und am Ende des Jahres guckst du dann, äh, blätterst du dieses Buch durch und dann sind dir im besten Fall über 100, 300 Dinge aufgefallen, ähm, auf die du dich freust, auf der Arbeit. Ja.
1: Also ich ähm, ich empfehle auf jeden Fall sowas wie sich so ein leeres Buch anzuschaffen und ähm, sich halt morgens oder abends je nachdem ne, so äh, zu überlegen worauf freue ich mich am nächsten Tag beziehungsweise heute wenn man es morgens macht und abends aufzuschreiben drei Dinge also nach Feierabend drei Dinge die richtig gut gelaufen sind mhm. an diesem Tag Okay. Und ähm, das wirklich mal eine Weile durchziehen und auch wenn man das Buch dann, dann behält, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Das ist ähnlich wie so eine so eine Glückstagebuchgeschichte, aber eben, um mal die Perspektive auf die Arbeit zu, zu wechseln. Weil ne, so ein Glückstagebuch, das schreiben viele, aber wenn ich dann sage, so, ja, mach das doch mal für die Arbeit, wie ne? für die Arbeit. Yep. Weil da verpassen wir diese Momente einfach. Ne? Und dann gucken wir nur noch auf das, was blöd ist. Und Ja,
0: ja. Klingt jetzt fast schon ein bisschen banal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, es ist auch
1: banal. Ja, 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 klar, natürlich ist es banal. Also es ist überhaupt keine Frage, aber nur weil es banal klingt, heißt es ja nicht, dass es nicht funktioniert. Und ähm, wir machen es umgekehrt, machen, machen wir es ja schon ganz gut. Also na, wir, wir zählen ja tagtäglich drei, vier Dinge oder fünf Dinge auf, die wir Scheiße finden am Job. Das machen wir ja da immer. Das machen wir automatisch an der Kaffeemaschine mit den Kollegen, dann motzen wir über den Chef und was wieder alles scheiße gelaufen ist und was alles wieder nicht funktioniert. Dann zu Hause erzählen wir Schatzi, was alles nicht funktioniert hat, was alles, gut, äh, was, was alles nicht gut war. Das machen wir automatisch. Das können wir wunderbar und deswegen finden wir unsere Arbeit scheiße. Aber umgekehrt machen wir es eben nicht. Das ist der Punkt.
0: Ja, das das sind nämlich eine Werbung, die ich heute noch im Radio gehört habe. Schatz, ich mache drei Kreuze, wenn ich diesen Job los bin. Und dann sagt die Frau, mach doch sechs und ich kündige auch meinen Job. Ne? War eine Werbung für... <lacht> ja, ja, vielleicht gut, kann ja. man sich denken, genau. Ja, ja. Aber das... Ähm, jetzt, okay, das kann ich also jeden Abend tun. Und ja, du hast recht. Ähm, mir fallen sofort Dinge ein. Also nicht mir, mir, aber mir ja. als Mensch würden mir sofort ja. Dinge einfallen, die ich an meinem Job total ätzend finde. Aber... Ja. Gehen wir doch mal an den Ursprung zurück. Warum, warum finden denn so viele Menschen ihren Job so ätzend? Also warum, warum gibt es diese Arbeitsübelkeit, dieses Montags muss ich kotzen, wie dein Buch heißt? Warum mm. gibt es das?
1: Ach, ich glaube, dass es das ein schleichender Prozess ist, weil wir fangen ja einen neuen Job nicht an mit, oh, es ist Montag. Wenn wir einen neuen Job anfangen, sieht das ganz anders aus. Da sind wir motiviert, wir haben Bock, wir sind gespannt, wir sind aufgeregt. Das ist ähnlich, ähm, wie in der Beziehung. Mhm. Und äh, im Job ist, wir haben ja auch, also ne, welche Beziehung habe ich zu meinem Job? Wir haben ja sprachlich, äh, sind wir ja ganz großartig. Und der Job funktioniert genauso. Das erste halbe Jahr sind wir verliebt, da läuft es, ist super, ne? sind wir auch noch sehr angestrengt. weil Meistens haben wir ein halbes Jahr Probezeit und wir wollen ja auch, ne, wollen ja auch nicht, dass äh, unser neuer Job uns sozusagen wieder verlässt oder wir hier verlassen werden. Also ähnlich wie in der Beziehung. Dann, das, meistens ein Jahr geht es meistens gut. So. Und das zweite Jahr geht es dann bergab. Und wenn man sich mal so Beziehungen heutzutage anguckt, ist auch so. Das erste halbe Jahr ist cool, ein Jahr lang ist super und im zweiten Jahr wird sich getrennt. Das ist ganz oft so. Weil dann fangen wir an, Sachen zu sehen, die eben nicht so super sind. Und dann fangen wir auch an, uns da festzubeißen. Und dann arbeiten wir auch nicht mehr an der Beziehung. Wir arbeiten auch nicht an, mehr an der Beziehung zu unserem Job. Wir machen dann Dienst nach Vorschrift, wir funktionieren dann und wundern uns, dass wir nur, nur das, was, also das, das Gleiche nur wieder rauskriegen. Ähnlich wie, wie in der Beziehung. Wir arbeiten nicht mehr an der Beziehung und Schatzi ist dann eben auch nicht mehr so super, weil, ne, so wir waschen uns vielleicht nicht mehr am Wochenende die Haare und schminken, also ne, die Frauen schminken sich dann nicht mehr, die Jungs rasieren sich nicht mehr und Deo wird dann vielleicht auch nicht benutzt und, ne, und sondern liegen die ersten das erste Mal die alten Socken im Wohnzimmer. Und das ist natürlich dann nicht mehr so super aufregend. Und genauso ist es mit dem Job auch.
0: Ja, stimmt. Da ist es
1: genau so. Es ist, äh, und witzigerweise, äh, es gibt auch so, so ein paar Studien. So Man sagt ja so, das verflixte siebte Jahr, das verflixte siebte Jahr ist äh, sowohl in der Beziehung als auch im, im Job, ist das ein, äh, ein Turning Point. Zwei Jahre und sieben Jahre sind so Turning Points, äh, wo wir merken: Ach ja, Mensch, ne, ist jetzt doch nicht mehr so toll. Und da müssten wir uns bemühen. Und da müssen wir anfangen, auch wieder was reinzugeben. Und das ist natürlich äh, so eine Sache.
0: Aber warum soll ich mich denn bemühen, wenn es doch... Ich kann doch auch einfach den Job wechseln. Aber das machen ja auch nicht. Viele. <lacht> ja, also so ich,
1: ich finde das gar nicht schlimm, dann den Job zu wechseln. Also ich habe häufig meinen Job damals gewechselt. Also ja, kann man machen, man kann seinen Job wechseln und dann ist, hast, hast du wieder eine neue Jobbeziehung und dann ist wieder alles aufregend. Das kann man machen, das ist eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt aber den Job nicht wechseln will und ich möchte, dass es besser wird, muss ich was dafür tun. Zu warten, dass andere was ändern, äh, funktioniert in der Regel, funktioniert nie. Es funktioniert nie, es funktioniert ja auch bei Schatzi nicht. Wenn ich sage so, pass mal auf, änder dich mal, damit es mir wieder besser geht. <lacht> also jeder, in keiner, in, in keiner Beziehung würden wir auf diese Idee kommen. So nach dem Motto, änder dich mal, damit es mir besser geht. Aber im Job machen wir das. Da muss ja. sich der Chef ändern, da müssen sich die Kollegen ändern. Dass, hier vielleicht auch, also, na, dass es so ist, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Da gucken wir in der Regel nicht hin. Und dann suchen wir unser Heil ganz häufig in in so anderen Dingen, so, oh ja, da mache ich mich selbstständig und dann finde ich den Sinn meines Tuns, das ist völliger Unfug, das ist ja. Quatsch, weil auch da kommt irgendwann Gewohnheit, auch da kommen Sachen, die sind nicht so toll, also ich habe auch ganz viele Sachen, die finde ich nicht super.
0: Ja, und das ist und was, halt so. und was man niemals vergessen darf, vielleicht auch an diejenigen, die jetzt gerade darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, äh, vor allem bei Null äh, anzufangen ja. und du musst alles selber machen. Ja. Und viele scheitern schon daran, bei der Rentenversicherung anzurufen und sich anzumelden und die Basisversicherung. Oh, ja, und, jedes
1: Jahr, <lacht> und jedes Jahr kommen die wieder und sagen so, und wie viel haben sie verdient und jetzt müssen wir ja. das wieder abgleichen, dann musst du das ausfüllen, dann musst du bei der, bei der Krankenkasse musst du wieder deinen, deinen Verdienstnachweis abgeben, alle Vierteljahr musst du Umsatzsteuervoranmeldungen machen, also da raste ich auch vor Begassung aus. Da kriege nee. ich jedes Mal einen Anfall und denk so, oh, wie scheiße ist das selbstständig zu sein, früher wurde das alles für mich gemacht. Ja. Ja, klar. Ja. Und, ne, so, und dann, dann geistern solche, solche Mythen rum, wie äh, du, musst nur, äh, du musst nur einen Job finden, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Das ist nicht hilfreich. Das ist Quatsch. Also das, das, das ist Unfug. Du musst immer mal arbeiten. Also so selbst, wie gesagt, selbst in der Beziehung. Egal wie verliebt wir sind. Ich bin über 20 Jahre verheiratet mit Begeisterung für diesen Mann immer wieder heiraten. Aber es gibt Tage, da denke ich, boah, heute oh, also, nicht, echt. <lacht>
0: So. Gehen ja aus, aus dem Auge, ja, ja. Ja,
1: oder komm, oder was auch immer. Also, ne? ja. Oder, oder sag, einfach mal jetzt nichts sagen. Ja, so. ja. Natürlich, das ist ja. völlig normal. Und ich glaube, dass wir in so einer Zeit gerade leben, ähm, in der wir nicht mehr so bereit sind, äh, schlechte Dinge auch mal auszuhalten. Das ja. kommt, glaube ich, noch erschwerend dazu, dass wir alles immer toll haben müssen. Facebook und Instagram zeigen uns natürlich auch nur tolle, erfolgreiche Menschen. Klar, mache ich auch. Also so, ich äh, poste auf, auf Facebook jetzt auch nicht, ähm, wenn ich mir nicht die Zähne geputzt habe, äh, die Haare nicht ge gekämmt habe und es mir gerade richtig schlecht geht und äh, ich Umsatzsteuervoranmeldung mache. <lacht> das war, war, also, es also, kommt alles das, zusammen. Ja, wie, wie ich dann aussehe. So, das, das poste ich natürlich auch nicht, aber da entsteht ja. ein falscher Eindruck. Ja. Das ist, so, 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 so läuft es nicht. Und natürlich und, liebe ich meinen Job, keine Frage.
0: Ja, und was noch dazu kommt, ich glaube, wir haben nicht so wirklich Probleme. Ne? Also wir haben einen Fachkräftemangel, Nein. das heißt, ich kann, also zumindest die Unternehmen, die... Ich bin da ja immer sehr, sehr gut. Ich bin einer der größten Kritiker des Fachkräftemangels. Es gibt Bereiche, ja, Pflege und so. Ja, ja. aber warum gibt es da Fachkräfte mal? Weil die Leute scheiße bezahlt sind und scheiße ja. behandelt werden. Ne? Deswegen gibt es ja. Fachkräfte mal. Keiner braucht, Job zu machen. Ja. Um, und um, also gerade in Zeiten, wo ich mir in, in verschiedenen Bereichen tatsächlich meinen Job aussuchen kann, wo mhm. Unternehmen sich was Neues überlegen müssen. Also es gibt keine Probleme. Wir haben keine Hungersnöte, keine Kriege. Also zumindest ja. nicht in Deutschland. Ja, ja. Ne? Und, 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 und das ist wirklich so, äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen nach Problemen suchen.
1: Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, also ich ähm, ne, so dadurch, dass, dass es uns so gut geht, können wir es uns natürlich leisten, auf Sinnsuche zu gehen. Ich finde ja. die Sinnsuche nicht falsch, das finde ich nicht falsch, wir können uns das leisten, ne? wir müssen uns keine Gedanken darum machen oder zumindest eine bestimmte Schicht kann sich das leisten, das dürfen wir auch nicht vergessen, das kann sich auch nicht, nicht jeder erlauben, auch in Deutschland nicht. Aber wenn ich es mir erlauben kann, auf Sinnsuche zu gehen, dann ähm, finde ich das völlig in Ordnung. Und nicht nur in Ordnung, sondern ich finde es sogar extrem sinnvoll, zu wissen, was ist denn mein Nordstern? Warum tue ich, was ich tue? Was sind meine Werte? Für mich ist zum Beispiel auch immer ganz wichtig, dass die Leute wissen, was sind ihre Top-5-Werte. Und für mich müssen Führungskräfte, müssen das aus der Pistole geschossen, wenn ich sage, was sind deine Top-5-Werte, müssen die sofort auf jeden Fall die Top-3 nennen können. Ja. Weil ansonsten äh, bekommen die ganz große Konflikte irgendwann mit ihren Leuten oder vielleicht auch sogar selber mit ihrem Job. Weil wenn das Unternehmen diese Werte nicht trägt oder man diese Werte nicht in irgendeiner Form im Tun wiederfinden kann, dann wird das nichts. Es
0: ist sehr, sehr schön, was du sagst zu den Werten ähm, und kann vielleicht auch tatsächlich dazu führen, warum wir Probleme haben auf der Arbeit und was mir noch einfällt zum Thema Sinnsuche, ich muss, guck mal, wenn wir mal ans 18. oder auch 19. Jahrhundert zurückdenken, ja, mhm. wo ähm, wo, ja, wo, wo es ganz klare Rollendefinitionen gab, wo mhm. es, äh, wo der, Ar der Arbeitgeber wirklich so eine Macht über den Mitarbeiter hatte, ähm, Selbstfindung war da, glaube ja. ich, eher so ein Prozent, ne, so von Leuten und es wurde Nein, mir überhaupt. alles, ja. ja, und es wurde ja alles mir vorgegeben, was ich tun musste, ja, und ja. Ähm, Deswegen kann es vielleicht auch sein, dass einfach in der heutigen Zeit, weil das alles so offen ist, so frei, du kannst mhm. arbeiten, wo du willst, du kannst machen, was du mhm. willst, du kannst mhm. verdienen, was du willst, dass dann vielleicht natürlich auch irgendwo ähm, deswegen diese diese Sinnsuche beginnt. Früher ja. wurde mir ganz klar gemacht und gesagt, was ich zu tun hatte und ja. heute ja. muss ich mich da komplett selber drum kümmern. Und was ganz spannend ist, da fällt mir noch was ein, in der Schule, ähm, ich meine, wenn man einmal dieses System verstanden hat, schreibt gute Noten, ja dann kannst du <lacht> ja. dir aussuchen, wo du hin willst. Schreib gute Noten, kommst eine Klasse weiter. Das ist ja das Prinzip. Und dann irgendwann ist dieses Schreib gute Noten ist dann vorbei, mm. weil du musst dann auf ja. der Arbeit keine Noten, keine guten Noten mehr schreiben. Mm. Und dann musst du halt äh, dir überlegen, wo du hin willst. Und dann geht diese Suche ja. los.
1: Ja. ja, 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 klar. Also es ist natürlich, ich bin sicherlich auch ein Kritiker des Schulsystems, äh, weil Genau diese Sachen äh, werden eben nicht gelehrt und äh, Schule ist mir auch viel zu verkopft, also alles, was, was da gelehrt wird, das, das brauchen wir brauchen wir nicht mehr, weil das ist alles nur noch ein Mausklick entfernt, so, so Sachen, die wir brauchen, so Persönlichkeitsentwicklung und auch Fächer, die das Letztendlich tragen würden, wie Kunst, Sport, Psychologie, Werte und Normen. Werte und Normen, finde ich, ist ein, alleine schon dieser, dieser Begriff, finde großartig. Das sind Sachen, die wir brauchen und da, da wird eine Stunde äh, pro Woche für letztendlich veranschlagt. Ey, wer wer braucht später eine Kurvendiskussion oder auch, ich weiß gar nicht, was ich in Mathe in der 12. Klasse alles machen musste und was ich alles nicht konnte. Ganz, also furchtbar. Ja. Klar, wenn man das nachher später braucht und sich darauf spezialisieren will, dann soll man irgendwie so ein Kurssystem schaffen, dass, dass sich die Leute spezialisieren können oder sie dann halt auch später abholen. Aber pff, ach, ich finde es ich verhältnismäßig schwierig, wie, also was, was gelehrt wird und was für Menschen wir ausbilden. Ich glaube, weil dieses Schulsystem ja auch noch auf, auf letztendlich so auf, auf diese alte Preußenzeit zurückgeht, ist es sehr schwierig, ähm, wir bilden immer noch Soldaten aus, beziehungsweise wir bilden Handwerker aus, wir bilden Menschen aus, die ins Büro gehen und wir bilden Akademiker aus. So, das ist ja im Prinzip dieses System Hauptschule, Realschule, Gymnasium. So ja. war es ja mal gedacht. Ähm, das brauchen wir so aber alles nicht mehr. Heute ist es so, dass, das alle, ähm, dass alle kaufmännischen Berufe auch schon ein Abitur haben müssen, dass die auch schon einen Studiengang machen müssen und, und, und das war ja Dafür ist das, Stud äh, das, das Schulsystem gar nicht ausgelegt. Und äh, wir, wir brauchen ganz andere Sachen. Und selbst im Handwerk, selbst im Handwerk, mein Mann ist Handwerker, da brauchen wir heute auch ganz andere Sachen. Wenn, wenn ich mir angucke, wie die sich auseinandersetzen müssen mit ihren Kunden und. Ähm, und wie die sich mit Marketing auseinandersetzen müssen. Jeder Handwerker muss heute eine, eine Internetseite haben, ein vernünftiges Facebook-Marketing machen, um auch Leute zu kriegen. Das, das Schulsystem gibt das überhaupt nicht her.
0: Ja, ja. Und ähm, ich meine, ne, das, das kennst du bestimmt auch, so diese Diskussion über das Schulsystem, die können viele, 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 viele Stunden gehen und viele, viele, viele... viele ja. Wein und Weißwein und so ja. weiter. Ich möchte noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Ähm, wir haben eben sehr, sehr viel über das Thema Sinn gesprochen. Ja. Und ähm, in deinem Buch sprichst du über das Thema Kreativität. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, weil es äh, auch irgendwo logisch ist. Ja. Ähm, und ich möchte gar nicht so sehr über bunte Bilder malen sprechen, sondern ich möchte über dein, die Intention in diesem Kapitel darüber sprechen, weil mhm. ähm, das ist es ja so. Menschen sagen halt, ja, hier kann ich meine Kreativität in diesem Job nicht ausleben. Ähm, es ist immer alles so, so schwarz-weiß mal nach Zahlen. Ja. Und da gehst du aber gegen, also da argumentierst du gegen in deinem Buch. Ähm, kannst du das mal ein bisschen näher ausführen? Weil ich fand diesen Part auch super spannend, wie Kreativität ja. tatsächlich aussieht und was Kreativität wirklich ausmacht.
1: Ja, Kreativität. Erstmal, der Begriff Kreativität ist so... Ähm ist komplett falsch besetzt, also vielleicht liegt es auch am Schulsystem, aber egal, da kommen äh, <lacht> wir wieder ab. <lacht> oh, ja, da gerade auf eine Schiene gesetzt, die auch so mein Thema ist. Also Kreativität, wir wissen gar nicht, was Kreativität ist. Kreativität ist nämlich aus etwas Bekanntem oder aus verschiedenen bekannten Dingen Neues entstehen zu lassen. Wir glauben, dass Kreativität, dass Kinder kreativ sind. Wenn die so tolle neue Bilder, wenn die so tolle Bilder malen, dann sieht das ja so toll aus. Und auch mein Sohn hat so ganz tolle Star Wars Bilder gemalt, als er klein war. Das, das, das macht er heute nicht mehr. Und dann habe ich auch gedacht: so, Oh Mensch, wie kreativ ist das denn? Und wie, wie, wie toll ist das, was er da kann. Hängt das nicht im
0: Hintergrund? Sorry, hängt da nicht gerade ein, ein, ein Bild von einem Sohn oben im Hintergrund irgendwie?
1: Äh, Ja, das ist ein, ist ein Pferd mit, ich glaube, mit sechs Beinen ganz oben. Ja, 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 doch der Kreativität. Hängt ja, ja, ja genau. genau, das ist auch so ein ganz altes Bild. Ne? Und das ist eben nicht kreativ, sondern Kinder probieren oder erleben ihre Umwelt das erste Mal und probieren das aus. Das hat mit Kreativität nichts zu tun, weil sie erschaffen nichts Neues. Innerhalb ihrer, also innerhalb ihrer Welt versuchen sie die Welt, Welt abzubilden, zum Beispiel wenn sie, wenn sie malen. Oder ne, so das, was sie gesehen haben, das verarbeiten sie. Das ist nicht kreativ. Kreativität ist aus verschiedenen Dingen etwas Neues zusammenzusetzen. Das können Kinder noch gar nicht, weil sie diese verschiedenen Dinge eben nicht kennen. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel äh, eine Farbe, also so diese. Die, die Farben mit Lotus-Effekt. Das ist ein, ein großartiges Beispiel. Und zwar äh, hat sich ja irgendwann mal jemand äh, überlegt, äh, dass Häuserwände, wenn die angemalt werden, werden die irgendwann wieder dreckig. Dann kommt da, äh, dann setzt das Moos an und Dreck und dann muss es wieder übergestrichen werden. So, und dann ist jemandem aufgefallen, dass der auch ein bisschen Ahnung von Biologie hat, dass die Lotuspflanze, dass die Blätter, wenn da Dreck drauf ist und dann Wasser drauf draufgeschüttet wird, dass dieser Dreck dann abtransportiert wird. Das muss ja, also muss ja irgendwie, wie, wie funktioniert das? Und dann hat man sich überlegt oder hat sich angeguckt, ach so, guck mal, so funktioniert das. Das könnte man doch auch in diese Farbe, oder ne, man könnte eine Farbe entwickeln, die genau diesen Effekt hat, dass diese Häuserfreunden nicht mehr so schnell dreckig werden. Und das ist kreativ. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen, etwas Neues zu entwickeln. Oder zum Beispiel Picasso. Picasso war tatsächlich kreativ. Also wenn man sich ganz alte Bilder von Picasso anguckt aus seiner Studienzeit, der konnte das tatsächlich, der konnte eins zu eins einen Menschen abbilden, wie es die alten Meister getan haben. Und er hat aus dieser Art des Malens, hat er sich praktisch zurückentwickelt, also hat diese, diese kindliche Malerei wieder entdeckt und hat seinen eigenen Stil erschaffen. Oder ähm, Dali hat das zum Beispiel auch gemacht. Dali hat zum Beispiel diese, diese alte Technik, hat er zur, ähm, zur Kunstform erhoben, hat dann aber ganz andere Dinge gemalt mit dieser alten Technik. Das sind, Kom das sind Kombinationen, also kreative Kombinationen. Und wir glauben immer, dass es eben, eben nur im, im malerischen oder im künstlerischen Bereich liegt, dass, dass äh, dass man kreativ ist? Nee, eben nicht. Also, so der Lotus-Effekt ist ein, ist ein gutes Beispiel dafür. Oder aber auch, wenn, wenn Leute scheitern. Zum Beispiel ähm, ging es mal darum, einen, einen Kleber, einen, einen bestimmten Kleber zu entwickeln, der super gut hält. So, und äh, dann ist aufgefallen, ja, dieser Kleber hält leider gar nicht. Also, wenn man das auf Papier macht, dann geht er immer wieder ab. Man kann es zwar wieder dran kleben aber es geht auch immer wieder ab. Und so ist dann das post entstanden, mhm. aus dem Fehler, weil jemand gesehen hat, so, ach Mensch, guck mal, na, damit könnte man was ganz anderes machen, weil ich brauche in diesem Bereich ähm, Papier, Zettel. was ich immer mal wieder, na, Zettel, die ich immer mal ja. wieder irgendwo rankleben kann. Und heißt das, das ist kreativ.
0: Heißt es denn dann im Umkehrschluss, dass jeder kreativ sein kann. Ja, jeder Selbst, Mensch ich, ist kreativ. Auch in der Finanzabteilung, wenn ich Buchhaltung ja, mache.
1: Natürlich, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also so, ich sag mal, klar muss man sich in der Buchhaltung an bestimmte Regeln natürlich auch halten, aber ähm, in der Buchhaltung ist es schon so, dass, dass ich mal gucken muss, so wie, ne, wie, wie laufen die Finanzströme und äh, vielleicht kann ich das mit was ganz anderem kombinieren. Und äh, kann ein neues Buchhaltungssystem erfinden, also, weil alle Buchhaltungssysteme, die es auf dem Markt gibt, die hat ja irgendwann mal jemand erfunden. Und das ist ja natürlich, ist es kreativ. Das ist ja überhaupt keine Frage. Kreative Buchhaltung jetzt im Sinne von... Äh, wie schiebe, ich, wie, wie schiebe ich Konten von rechts nach links? Das meine ich damit nicht. Aber ich Oder meine, die Konten meine,
0: anzumalen. Ja, genau. Nee, das, das
1: meine ich damit nicht. Aber natürlich ist das kreativ. Oder wenn jemanden, ich, ich kenne das zum Beispiel aus meiner Zeit in der Finanzdienstleistung, da ist jemand hingegangen und hat aus Excel ein, ein System gebastelt damit wir diese, diese Finanzvehikel überwachen konnten. Da konnten wir immer ganz genau sehen, wenn wir eine Zahl geändert haben, was dann passiert, wenn wir ne, so, so und so viel Zinsen haben oder wenn, wenn wir eine Ausschüttung machen. Wie hoch kann die Ausschüttung sein, damit wir über die nächsten äh, über das nächste Jahr kommen? Und das ist natürlich hochkreativ, das ist hochkreative hoch Arbeit, klar.
0: Okay, das heißt, man kann also, also A, jeder kann kreativ sein und es geht im ja. Prinzip darum... Erinnerte Dinge, also Dinge, die du einfach so kennst, vielleicht auch in Kombination zu setzen oder, genau. oder auch zu hinterfragen, Prozesse zu hinterfragen. Warum läuft das genau. so? Warum können wir das nicht anders machen? Oder genau. wie können wir es anders machen?
1: Ja. Oder so zum Beispiel wie wir beide gerade. Wir haben uns ja über Masterminds unterhalten und hatten beide die gleiche Idee, ja Mensch, guck mal, in unserem Bereich gibt es Masterminds, warum gibt es die nicht in Unternehmen? Das würde in Unternehmen, das wird Führungskräften helfen, das wird Fachkräften helfen. Das ist Kreativität. Das ist übergreifendes Denken.
0: Hm. Ja, dann. Also, ja, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, jeder kann kreativ sein. Das heißt, du gehst, ja. du hörst jetzt den Podcast am Mittwoch um, um 6 Uhr morgens natürlich. Nein, aber du hörst den Podcast gerade und weißt, wenn du jetzt auf die Arbeit gehst, heute kannst du kreativ sein. Und vielleicht warst du auch gestern schon kreativ.
1: Ja, klar. Und vor allen Dingen ist es halt also auch so diese, diese Kreativität einbringen. Da muss man sich auch darauf einlassen, dass man auch mal an, an eine Wand stößt oder ne, dass man nicht immer offene Türen einrennt. Wenn man sagt so, okay, komm, ich habe hier eine Idee, ich könnte mir das so vorstellen. Dann muss man dranbleiben. Also man ist wenn, wenn man sagt so, oh, er kann mich nicht kreativ einbringen, dann ist meine nächste Frage immer, ja, wann, wann, hast du, wann hast du dich das letzte Mal eingebracht? Wann hast du das deinem Chef gesagt? Ja, das ist schon ein Jahr her. Warum ist das ein Jahr her? Und wie hast du dich eingebracht? Hast du eine Vorstandsvorlage gemacht? Was hast du gemacht? Du musst ins Tun kommen.
0: Ja, schön, schön. Ähm, jetzt, um nochmal das Thema abzurunden mit der Arbeitsübelkeit. Mhm. Was ist denn der schlimmste Job, den du je machen musstest, Anja?
1: Der schlimmste Job, den ich je machen? Boah.
0: Wo du so, genau, also wo dieses Geräusch sonntags abends kam.
1: <lacht> der schlimmste Job. Also, so, ich muss schon sagen, dass ich nachher zum Schluss das Krisenmanagement auch nicht mehr gerne gemacht habe. Dass ich gemerkt habe, ähm, das ist nicht meins und äh, das geht auch gegen mein Wertesystem. Weil ich gemerkt habe, so, okay, alles klar, äh, die, die äh, Finanzkarawane ist weitergezogen und ich wusste schon, wo die nächsten Jobs sind. Und ähm, das ist so ein, so ein, auch ein Stück weit so ein Besenwagenjob. Und. Ähm, ja, ganz kurz, Idee war, was, ist,
0: was ist ein Besenwagen? -Job? Ein
1: Besenwagen beim, beim, äh, beim Marathon und beim, bei, bei, so, äh, bei, bei so Fahrradrennen gibt es den Besenwagen. Also wenn du zu langsam bist, kannst du zum Schluss, äh, das, ist, das sind so Busse, die sammeln die langsam ein. Äh, das <lacht> so. kannst ja nicht, also der Besenwagen halt. Okay. So, und, äh, <lacht> 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 äh, und du kannst ja, also das, das, das Ding für mich war, ich wollte das ändern. Ich habe auch, da habe ich auch ein paar, also auch mal eine Vorstandsvorlage geschrieben. Wie man, wie man diese, äh, diese Finanzgehege wie man das ändern könnte. Und bin da aber jetzt nicht so wirklich durchgekommen. Und äh, habe dann gemerkt, das ist, hat mit meinem Wertesystem hier auch nichts mehr zu tun. Und dann habe ich den Job nicht mehr so gerne gemacht. Ähm, das, aber dass ich jetzt sagen würde, das war der schlimmste Job, bin ich mal aus dem Job rausgegangen, wo ich gesagt habe, boah, es ja, ja, tatsächlich. Doch, das war der erste, äh, erste Job, in der Werbeagentur. Das war so eine richtige Brenneragentur, diese Agentur gibt es auch nicht mehr. Und äh, wir haben teilweise, haben wir 24 Stunden durchgearbeitet, haben, ähm, sind dann noch zum Kunden präsentieren und sind dann noch mal kurz in die Agentur, haben gesagt, so, so ist es gelaufen und dann nach Hause, um am nächsten Tag um neun wieder auf der Matte zu stehen. Und das wurde, ähm, wurde nicht gewertschätzt und dann hatte ich da immer keinen Bock mehr drauf. Das war mir dann irgendwann zu viel. Da habe ich auch gesagt, so wisst ihr, was macht euren Scheiß alleine? Ja, oh, okay.
0: ja, krass. Das war schon lange her. Ja, aber das ist auch ein ziemlich krasses Extrem, wo du dann auch sagst: ne, Klar, zieh die Reißleine, mach's nicht weiter, ja, brauchst jetzt auch genau. nicht jeden Tag aufzuschreiben, was du magst. Nee. Und dann nee. Äh, <lacht> da, da ist dann auch einfach vorbei. Wie bei einem cholerischen Chef oder auch bei einer cholerischen Chefin ne? oder Mobbing. Ja. Das hatte ich in einem anderen Interview von dir gehört, dass du ja. auch gesagt: Bei Mobbing. Da hört der Spaß auf, da ist er auch richtig. Ja,
1: Spaß. absolut. Also Mobbing, ähm, Mobbing geht gar nicht. Bei mir ist es auch, also wenn mich Leute fragen oder von meinen Kunden, wenn es dann darum geht, ja, wir haben, äh, haben Leute im, im Unternehmen, die mobben, ähm, rausziehen, ansprechen, geht das weiter, fliegt derjenige sofort raus. Mobbing mhm. geht gar nicht. Das ist... Ähm, weil es einfach daran liegt, wir sind wir sind soziale Wesen und ähm, es ist wichtig, einer sozialen Gruppe zuzugehören und der mobbt schließt jemanden aktiv aus der sozialen Gruppe aus und nimmt in Kauf, dass der krank wird und das mhm. geht nicht.
0: Da hast du auch das, ein Partner, ja, das ist ganz witzig, dass du das gerade ansprichst. Da erinnert mich tatsächlich auch an einen Part in deinem Buch, wo es um das Thema Gesellschaft geht, warum wir Gesellschaft ja. brauchen,
1: genau.
0: warum das tatsächlich auch zu Krankheit führen kann. Und ja, wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Gefühl hattest, hey, dieses Buch das muss ich unbedingt lesen, weil da waren jetzt echt schon ein paar coole Insights auch dabei, mhm. dann packe ich das Buch auf jeden Fall in die Shownotes und du kannst es ja, sehr schön. bestellen bei diversen Online-Buchhandelsanbietern. Ähm, Anja, wir, äh, wir hatten ja im Vorfeld ähm, auch noch darüber gesprochen, was denn ja, wenn die Hörer mehr über das, über dich erfahren wollen oder wenn die mhm. einfach ähm, ja vielleicht auch noch mal was nachlesen möchten. Da hattest du, da ja. ich, fand ich ganz cool, was du da gesagt hast. Das packen wir nämlich auch noch in die Shownotes. Nämlich, ja. äh, was war das nochmal?
1: Also ich habe noch bis Ende des Jahres ein, ähm, ein Geschenk sozusagen online stehen und ähm, das ist so ein Natural Leadership Programm, da sind über 100 Seiten E-Book bei, da geht es um das Natural Leadership Prinzip, aber auch so um ganz viele, ja, wie das Gehirn so funktioniert, warum wir so ticken, wie wir ticken. Dann sind auch noch ein paar, paar Vorträge auch von Kollegen mit dabei. Es ist im Prinzip so, dass du neun Wochen lang jede, jede Woche einen Online-Impuls bekommst, unter anderem eben mit, mit E-Book und mit, mit allem drum und dran und äh, da gebe ich dir den Link zu und das gibt es nur noch bis Ende des Jahres äh, offiziell und danach wird es das nur noch für meine Kunden direkt geben, weil ich dann auch was anderes am Start haben werde für, äh, für, für Leute, die, die sich mal informieren wollen aber das wird es in der Form auch also in, in, dieser, in dieser großen Form nur noch bis Ende des Jahres geben und da gebe ich dir den Link dann
0: Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du lädst dir jetzt sofort dieses Buch runter, während du diesen Podcast hörst und meldest dich zu dem neuen Wochenprogramm an oder du wirst Kunde von Anja.
1: <lacht> das, das, geht, das geht natürlich auch. Also so, äh, man, man kann, nicht, also kann natürlich auch zu meinen offenen Seminaren kommen, das ist überhaupt kein Thema. Ich habe im nächsten Jahr, also das, das uh, Natural Leadership Basic, das ist mein, ähm, ja, mein Einstiegsprogramm sozusagen. Da habe ich im nächsten Jahr, jetzt müsste ich äh, vier Stück, vier offene Seminare. Das Januar-Seminar ist aber schon ausgeführt. Also ist, oh, äh, okay. da wird nichts mehr. Das nächste ist dann im, im März. Im März, da sind noch Termine frei. Dann ist ich glaube, im, im Mai nochmal eins und irgendwie im November, das sind, sind die Termine, also man muss dann schon jetzt zusehen und sich anmelden.
0: Mhm. Findet man das alles auf deiner Webseite?
1: Ja, findet man alles auf der Webseite.
0: Ja, wunderbar. Anja, ähm, wir haben jetzt viel über Arbeitsübelkeit gesprochen, <lacht> aber ähm, es gibt ja auch schöne Tage. Klar. Ne? Die gibt es ja ganz, ganz viele und äh, wenn du an so, einem, an so einem, es war ein total schöner Tag und du liegst abends im Bett und du lässt den Tag so Revue passieren, mhm. Ähm, was hast du an diesem Tag gemacht, an diesem schönen Tag? Es
1: mm, gibt verschiedene schöne Tage. Also ich ähm, habe ja einen sehr, also mein, mein Arbeitsalltag ist ja nicht immer gleich. Also so eine äh, Möglichkeit ist, dass ich abends im Bett liege und äh, nochmal so ein Seminarrevue passieren lasse und merke, ich habe also hab da echt viele Leute bewegt, die... Ähm, die Leute gehen mit einem ganz bestimmten Gesichtsausdruck dann aus diesem Seminar. Und in der Regel ist es dann auch so, dass ich relativ schnell E-Mails bekomme und äh, dann erzählen mir die Leute, was, was sich bei ihnen bewegt hat. Und das, das ist ganz, das ist ganz, ganz großartig. Und dann gibt es auch Tage äh, so, so wie diesen zum Beispiel. Ne? So, ich habe heute selber ein Podcast-Interview geführt. Da, das war super, ne? so mit dir jetzt das Podcast-Interview macht wahnsinnig viel Spaß. Und, oder wenn ich dann geschrieben habe. Und ich habe so, weiß ich nicht, so, so, so zehn Seiten geschrieben und die sind echt gut geworden. Mhm. Das ist, das ist auch toll. Also, das sind so die, das sind so meine Highlights oder ich habe eine tolle, tolle Coachingstunde gehabt, wo jemand sagt so, ja, das war klasse. Ich habe vor kurzem gerade einen Moment gehabt, den habe ich echt gefeiert. Ich habe eine Coaching-Klientin, die kommt seit, ein, seit einem Jahr schon zu mir, fast immer wöchentlich. Und, äh, die kam das erste Mal, kam sie rein und dann, hat, also ich frage sie mal, und na, wie war's? Und dann kam sie das erste Mal rein und sagte ja, war ein, war ein super Tag heute. Und dann dachte ich so, ah, wie geil ist das denn? Was ist denn da los? Mhm. Und äh, das, das war zum Beispiel auch so eins meiner Reihen. Wenn solche Sachen passieren, das mhm. äh, ist mal
0: gut. Das hört sich schön an. Und wenn man jetzt mal gucken würde auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt äh, Stimme, nee, gar nicht und 10 absolut. Ja. Ähm, wo würdest du sagen, auf dieser Skala liegt die Eigenverantwortung des, je des jemanden, dass es äh, ein perfekter Tag oder ein super 10. Tag geworden ist? Ja, okay, alles das hat sich erledigt.
1: <lacht> 10. Also die Frage, die Frage stellt sich mir überhaupt nicht, weil ähm, es gibt, gibt ein schönes Bild, ähm, das ist so, wir, wir sitzen so am, am, am Ufer des Flusses unseres Lebens und äh, es gibt so Sachen, die, die ziehen so an uns vorbei. Also was, was uns so passiert, was an uns so, ne, so von Passage abgeleitet, was an uns so vorbeizieht. Und das, was an uns vorbeizieht, das können wir uns nicht aussuchen, ganz oft nicht. Ne? Also es gibt zwar auch so dieses, diese Idee, es gibt keine Zufälle, ich glaube das schon, aber wie wir auf diese ganzen Sachen reagieren, das können wir uns vielleicht auch nicht immer im ersten Moment aussuchen. Ich finde ganz viele Sachen auch am, im ersten Moment doof und denke immer erstmal so, nein, ah. Mh. Aber ich kann im zweiten Moment, kann ich dann sagen, Moment mal, ist es jetzt wirklich so? Und wie ich damit umgehe, das, ist, ähm, das liegt in meiner Verantwortung. Das heißt nicht, dass es keine traurigen Sachen gibt oder keine schlimmen Sachen, das heißt es nicht. Und ähm, Trauer, Wut, Angst, das muss alles auch durchlebt werden. Aber wie ich das mache, das entscheide ich.
0: Cool, sehr geil. Und was glaubst du sind so die drei wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern der Zukunft?
1: Von Mitarbeitern der Zukunft, die drei wichtigsten Fähigkeiten. Eigenverantwortung und die auch mhm. zu übernehmen. Mhm. Ähm, einfach Eigenverantwortung zu übernehmen, sich selber auch also führen zu können. Das ist für mich, das gehört für mich zusammen. Wenn ich Verantwortung für mich und mein Tun und mein Handeln übernehme, dann kann ich mich auch selber führen. Wenn ich nicht sage, so, ja, der hat aber und der hat aber, sondern immer guck, was kann ich tun, um das Problem zu lösen. Das ist ein ganz anderer Ansatz.
0: Okay. Äh, wenn ich das nicht kann, kann ich das irgendwo lernen? Gibt es da Bücher, die du empfehlen kannst?
1: Ähm ja, es gibt ganz viele Bücher, die ich empfehlen kann, ob ich das, also natürlich in meinem Buch, äh, klar, also, oder in meinen Büchern, ich habe äh, die, ähm, die anderen beiden Bücher, die ich selbst rausgegeben habe und das nächste, was ich selbst rausgeben werde, die gibt es auf Amazon auch, findet man unter meinem Namen dann, das natürlich, aber äh, es gibt auch ganz viele tolle Bücher und zwar eines, was ich sehr schön finde, ist am Anfang ein bisschen sperrig von Erich Fromm, vom Haben zum Sein, kann ich sehr empfehlen. Von Richard David Brecht, Die Kunst, kein Egoist zu sein.
0: Moment, ich schreibe hier fleißig mit, vom ja. Haben zum Sein. Und dann Richard
1: David Brecht, Die Kunst, mm -hmm. kein Egoist zu sein. Also das sind zwei meiner Lieblingsbücher. Und eins noch, ähm, was eher in Richtung Kommunikation geht, was eines meiner absoluten Lieblingsbücher im Moment ist, gibt es leider nur auf Englisch äh, zurzeit, ist We Need to Talk von Celeste Hedley. Da gibt es auch, also wenn man die auch mal googelt, gibt es auch ganz tolle TED-Talks von ihr. Finde ich sehr, sehr, sehr gut, was sie erzählt. Also so da, da springe ich jedes Mal aus dem Sitz und denke so, ja, genau, genau. genau, genau,
0: genau. <lacht> das, das kommt mir sehr bekannt vor, vor allem wenn ich so Bücher manchmal lese. Manchmal denke ich mir so, lese ich das Buch eigentlich nur, um mich selbst zu bestätigen? Ja, klar. Oder lese
1: ich sowas, um Neues um um zu lernen? <lacht> ich würde sagen, sowohl als auch. Also, ähm, Bücher, die wirklich gut sind und Bücher, die wirklich bewegen, sind äh, zum einen sind die bestätigen die das, was wir gerade suchen. Wir sind ja auf der Suche, wenn wir Bücher lesen. Wir lesen Bücher oder Fach- und Sachbücher lesen wir ja nicht, weil wir Langeweile haben, sondern wir lesen die ja, weil wir was suchen. Und zum einen suchen wir natürlich immer Bestätigung und äh, zum anderen suchen wir was Neues. Und das ist für mich immer ein gutes Buch, wenn äh, ich zum einen bestätigt werde in dem auf, auf dem Weg, auf dem ich gerade bin und wenn ich eine, ähm, eine Anregung bekomme, was, was, wo, wenn ich was Neues da drin finde und vielleicht auch was ein bisschen was Ungemütliches. Also so die Kunst, kein Egoist zu sein, ist zwischendurch auch mal ein bisschen ungemütlich.
0: Das ist wie im Coaching. Es ne? ist ja nicht immer genau. nur Kuschelkurs. Also es ist ja, eigentlich was, nie genau. Kuschelkurs eigentlich
1: ist. Genau. Hm? Ja, <lacht> ja, auch doch, doch, manchmal schon. Ich finde auch, das gehört auch dazu, ich, ähm, ich bestätige meine meine Coaching-Klienten schon auch in dem, was sie tun. Weil ähm, du kriegst auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Kritik. Ich habe auch ganz viele Coaching-Klienten zwischendurch immer mal, die, die so kurz vorm Burnout oder kurz vorm Zusammenklappen sind. Und die, die machen es einfach immer viel zu gut. Und die drehen sich dadurch so über die Uhr, dass man denen erstmal sagen muss: ey, entspann dich mal. Ist, ist alles richtig, was du machst? Es ist, ist alles völlig in Ordnung. Und das, ähm, das entspannt dann auch schon erstmal. Mich ja, das, mich
0: okay. ja, das ist ja, okay. Ja, ich hatte gestern eine Klientin, die sagte zu mir, sie möchte gerne äh, aufhören, andere zu unterbrechen. Das haben wir dann erstmal in ein positives Anliegen umgewandelt. Ja. Und dann sind wir am Ende des Termins irgendwie dabei rausgekommen, dass sie eigentlich nur eine Referenzsituation hatte und eigentlich sonst ja. nie in diese Situation kam. Also, ähm, ja. ja, die Mischung macht es auf jeden Fall. Und das finde ich gut, dass du auch nochmal erklärt hast also oder gesagt hast, dass man halt eben wirklich nach Büchern guckt, die diese beiden Dinge erfüllen. Ja, super.
1: Ja,
0: ja das war ein super geiles Interview. Und, äh, ja, vielen sind, Dank. Ja, also das hat super viel Spaß gemacht und äh, wir sind leider auch schon am Ende des Interviews angekommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Vielen Dank, wenn du jetzt bis dahin noch zugehört hast, mit dabei gewesen bist. Und ähm, wenn du mehr erfahren möchtest über, über Anja, dann findest du die Informationen natürlich in den Shownotes. Und wenn du mehr über die Berufsoptimierer erfahren möchtest, findest du uns auf den gängigen sozialen Medien. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle aus dem Podcast und übergebe, das habe ich Anja gar nicht verraten, oh Gott, äh, und übergebe das letzte Wort an Anja. Bitteschön.
1: Oh Gott, ich habe das letzte Wort. Jetzt hast du mir gar nicht gesagt. So jetzt, jetzt hast du mich überfallen. Ja, erstmal bedanke ich mich auch fürs Zuhören, weil ich das immer ganz großartig finde, dass es Menschen gibt, die genau auf diesem Weg sind und die dieses Wissen suchen und auch teilen möchten. Das ist genau wie mit meinen, mit meinen Seminarteilnehmern. Menschen, die sich das anhören, was ich zu sagen habe, die meine Bücher lesen oder in meine Seminare kommen, die sind der Grund, warum ich diesen großartigen Job machen darf. Und äh, das fasziniert mich immer wieder und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig dankbar dafür. Vielen Dank.